1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Форма выражения». Я, Александра Плотникова, предлагаю вам в ближайшие полчаса поговорить о нас с вами, о людях, о самых разных наших проявлениях и самых разных формах нашего выражения себя.
0: Форма выражения
1: Многие люди стремятся вступить в отношения, но при этом испытывают страх стать по-настоящему близкими друг другу. И речь в данном случае не только о женщинах и мужчинах. Нет ни одного человека, у кого не было бы такой потребности. В чем же выражается близость в отношениях? Почему многие боятся ее, предпочитая держать дистанцию. Как понять испытываете ли и вы этот страх? Разобраться в этом нам поможет клинический и консультативный психолог, коуч экзистенциального аналитического направления Наталья Зацепина. Здравствуйте. Добрый день. Давайте для начала определимся, что мы вкладываем в рамках нашей беседы в понятие «близость в отношениях». Со своей стороны озвучу два определения теории психологической близости, данных в свое время известными психотерапевтами. Эрик Эриксон в своих работах использовал это понятие с расшифровкой «Способность одного человека заботиться о другом, делиться с ним всем существенным, без боязни потерять при этом себя». В свою очередь Эрик Берн утверждал, что психологическая близость – это свободное от игр чистосердечное поведение человека. Она, как правило, не приводит к неприятностям, если не вмешается какая-нибудь игра». Наталья, а что скажете вы?
0: Я бы, наверное, предпочла а, такое определение, как что мы будем рассматривать сегодня переживание близости, всем знакомое, которое каждый переживает в отношении себя, других людей, партнера, родителей, детей. И вот это переживание близости, без которого, как было правильно упомянуто, мы как люди не, мож, не можем существовать, вот мы о нем сегодня и поговорим, его со всех сторон. Тогда
1: давайте начнем самая основа, от чего вообще зависит способность человека
0: проявлять близость в отношениях. Вообще, получается, что близость – это некоторая открытость. Для того, чтобы близость произошла, нужно быть открытым. А чтобы быть открытым, нужно безусловно еще и быть немного смелым. Потому что, когда мы открываемся, это значит, что мы разрешаем и партнеру смотреть на себя, ну, какие мы на самом деле есть. Мы в, этом, в этот момент можем быть уверены. И поэтому Поэтому, на самом деле, очень часто у людей вот это сохраняется дистанция. Пока мы человека не знаем в полной мере, да, как-то не узнаем у него более подробную информацию, мы не можем ему открыться. Поэтому переживание близости, оно, конечно, больше присуще таким нашим отношениям к друзья, партнеры, дети, родители, с которыми нашим близким. То есть это, ну, естественная наша, как бы, такая реакция. Но, тем не менее, если человек мало нам знаком, нам для этого нужно его узнать. И этот механизм очень правильный. Потому что если мы будем открываться везде и всюду, не знаю человека, то мы можем быть уязвимы в этот момент и получить какие-то лишние комментарии или что-то еще. И поэтому будем сильно переживать. То есть мы в этот момент ранимы, мы открыты. И, естественно, и когда мы так открываемся, мы должны быть в какой-то степени уверены в том, что нас не ранят. И поэтому все ссоры с близкими, с любимыми, они так нас задевают. Потому что мы в этот момент находимся в открытости, в переживании близости. Именно вот какие-то среди близких людей они очень нас задевают и, и в то же время после, после ссор с близкими людьми мы откатываемся немножко назад наши механизмы защитные нас переводят какое-то время мы так сохраняем какую-то дистанцию ну как обычно жили как говорят, там обиделся обиделась да то есть мы сохраняем дистанцию после того как мы открылись и к сожалению как-то что-то получилось не так и, и нашей близости нанесен урон какую роль тогда в данном случае играет близость
1: родителям, если она была или если нет, то как это выражается потом в более взрослом возрасте?
0: Интересно, что опыт переживания близости, конечно, конечно, вырастает из отношений с родителями в детстве. В принципе, мы все приходим в этот мир открытыми. Если, например, ребенок находится в норме, э, вот аутизм это, кстати, вот одна из разновидностей, когда ребенок не может переживать эту близость, он находится в своем мире, нужно искать дополнительную. Так, в принципе, ребенок очень быстро впитывает. Он приходит в открытости, и если мама создает этот мост, переживание близости, то у ребенка есть опыт. И тогда в дальнейшей жизни он может соизмерять, что открываться можно, открываться безопасно, очень приятно. В смысле того, что эта близость, она нас наполняет. Близость является одной из части триады отношений. То есть получается, что близость, отношения сами и время, которое мы уделяем этим отношениям, они являются такими предпосылками к большого такого переживания жизни, как мне нравится. То есть если в нашей жизни присутствует близость, если есть отношения, если есть время на это все, и мы как бы тратим свое время, то в нашей жизни есть такое большое чувство ⁇ Мне нравится жить ⁇ И Если это чувство мама закладывает в ребенка, как ни странно, именно мама, именно вот нравится жить, прививает ребенку, тогда у него есть как образец, который он несет в себе и э, примеряет к другим людям своей взрослой жизни. Тогда получается, что у него есть перешанс. Жить – это жить как хорошее, что мне нравится жить. А вы могли бы привести несколько конкретных
1: примеров, как родители могут создать этот э, позитивный опыт
0: близости в отношениях и как негативный? конечно, с простого, с того, что ребенок, у ребенка очень хорошо развиты зеркальные нейроны, он копирует. Мама улыбается ребенку, ребенок улыбается в ответ. Если что-то происходит, и ребенок, например, упал, плачет, родители, конечно, если они открывают свои объятия для него, чтобы помочь ребенку пережить эти эмоции, потому что ребенок сам не может еще переживать, да, поэтому он так часто плачет. Тогда вот в эти, в эти моменты происходит ну, такое слияние, близость. Постепенно ребенок понимает, как переживать эти чувства. Если же родители от Отстраненная. К сожалению, вот если мама сама находится в депрессивном состоянии или ну, по своему каким-то убеждениям, очень отстраненная, холодная, то ребенок, конечно, вырастает внутри вот с этим дефицитом. Когда мы формируем у ребенка эту близость, когда мы спрашиваем, что бы ты хотел на завтрак, ну, такие простые вещи. Когда мы видим ребенка, когда мы признаем в том, что у него есть какие-то свои потребности. Это не значит потакание, это значит узнать из возможного выбора, ну, возможность ребенку выбрать что-то, да, из доступного выбора. А вот в таких мелочах простых, когда мы видим ребенка, когда мы воспринимаем его как, как единицу, как перзон, тогда мы способны вот эту близость ему показать, переживать. И в то же самое время сам родитель является образцом. Если сам родитель может, чаще, конечно, мама в совсем маленьком возрасте видит близость к себе, то есть я сегодня устала, я сегодня не могу там с тобой поиграть во что-то. То есть она была между тем, что нужно, и тем не менее, она не, не выводит себя за скобки. То есть ребенок видит пример, когда мама себя учитывает. И значит, он перенимает этот опыт. То есть он себя тоже учитывает. И э, создается близость к себе. Потому что близость к себе – это вот первый шаг близости к, к другим в отношениях. Получается, что
1: близость в отношениях – это история о заботе как об окружающих, так и о себе. О праве выбора, об открытости, о честности и не боязни быть отвергнутым. Правильно?
0: Да, в какой-то степени все эти нюансы. А, получается, что если ребенок не боится быть отвергнутым, когда он подходит, в, в каких случаях, да, из десяти, он должен быть принят. Хотя бы в шести случаях из десяти он, он должен быть принят родителями э, с его просьбами. И, естественно, вот это сопереживание, опыт сопереживания, когда взрослые ему сопереживает, не ругает, не критикует, а помогает ребенку пережить чувство. От слова как «перейти мост», да, «пережить чувство». Он вместе с ребенком сочувствует ему, и вот из этого и вырастает вот эта близость и к себе, и вот формируется талон, да, вот этот, который дальше ребенок будет применять к миру. Форма выражения.
1: Ну Но вот новое поколение, оно растет в эпоху очень стремительного развития современных технологий. Как на формировании близости в отношениях это влияет? Ведь по сути в отношениях появился третий лишний – телефон, планшет, мобильное приложение, соцсети.
0: Да, интересный вопрос, спасибо. Мы сейчас еще попали в такой период интересный жизненный, когда всем пришлось быстренько осваивать эти технологии и часто здесь гораздо быстрее это все, тем у них уже были, как оказалось, да, чем у нас взрослых. Но в любом случае а, центром переживания близости является сам человек, его душа, его эмоции. И, и поэтому, в принципе, если, например, любимый находится или любимые находится где-то далеко, вы, вы разговариваете через Skype, да, переживать чувство близости можно и таким образом. И в этом случае безусловно и социальные сети, все наши возможные а, чаты являются таким помощником, да, когда мы можем услышать голос, видеть фотографию, изображение, возможность поговорить. Мы являемся центром наших чувств. А от другого человека в нашей реальности зависит только присутствие и какая-то открытость. Но переживаем мы близость сами. Если это взаимное переживание близости, это великолепно. Но для собственного переживания близости э, можно переживать близкого человека, даже которого нет сейчас рядом. И в этом смысле социальные сети могут помогать. Но если это чувство не сформировано, то и через социальные сети нам будет казаться, что вам недостаточно внимания, то есть если наши чувства зависят от другого человека, в нашей системе координат внутренней, то конечно это будет растаивать человека молодежь, что молодые люди у них еще нет такого жизненного опыта, поэтому очень все зависит, с чем они пришли. Если, например, у них хорошие отношения с родителями и они знают, что такое отношения, то они перенесут этот опыт и через социальные сети. Если же ребенок-котенок, то скорее всего социальные сети, и, и, и виртуальные друзья, там точно также будут приводить к раз. Потому что невозможно наполнить внутренний дефицит вот такими вещами. Нужно сходить к психологу и работать над этой темой. Форма выражения
1: В силу своей профессиональной деятельности вы довольно часто общаетесь с молодыми людьми. Наблюдается ли тенденция, что они боятся быть близкими в отношениях? Похоже, что исторически так сложилось,
0: что вот это поколение, которое росло в трудные 90 когда родители были очень заняты выживанием, добыванием ресурса, отношения между родителями и детьми были не так ценные. Нужно было выжить, поэтому очень много людей с этими дефицитами перешло в взрослую жизнь. И, к сожалению, и присутствует. То есть как бы следующее поколение, это уже их дети, Они не пере... у них у самых нету навыка постройки отношений. Да? перерывать эту жизнь как хорошую. Получается, что очень часто есть компенсация. Родители пытаются откупиться от детей, не уделяя им внимания и не, ну, не подавая им пример отношений. замена заменах какими-то, в том числе, и в этом смысле это ухудшает ситуацию. Потому что чувство одиночества, тогда наступает ну, этот кризис, и чувство одиночества ребенок начинает бунтовать подростковом возрасте еще больше. Да, и так подростковый возрасте всегда окряжен с проявлением «я» и по взрослости. И тут еще добавляется это чувство одиночества, потому что нету контакта между поколениями, нету отношений. И, как мы видим, очень часто молодые люди уезжают учиться, и зачастую и так плохие отношения с родителями, они просто перестают вообще общаться. То есть, получается, в следующем поколении еще хуже, скорее, Ну, не так все тотально. Это, как бы, если мы говорим исторически такая картина, мы в не живем. Но, тем не менее, сейчас очень много помощи, и даже в школах есть да, психологи, и работа с подростками идет, то есть они уже сами с помощью интернета могут найти какую-то помощь волонтерские телефоны телефонное доверие, и все это вместе, ну, как какой-то баланс стыдает. Нельзя сказать, что в <смех> той какое-то поколение более ущемлено, скорее у каждого поколения есть какие-то свои нюансы, но такая уже непростая, если это чувство нравится, в жизни есть, и оно является хорошим, есть хорошие отношения, есть друзья, есть любимые, есть родители, видеться нашим на которым
1: мы можем и в простые операции. Можно ли назвать тогда вот этот момент, когда родители, будучи неспособными, или у них нет времени на это дать эту близость в отношениях, заменяя ее там, гаджетами и прочими благами какими-то,
0: превращает это в псевдоблизость? На самом деле, мне хотелось бы родителей принижать их ценности и их проблемы, потому что, по сути, им на проблемы родителей остаются без внимания. То есть новые, новые поколения, они как-то больше способны принять помощь специалистов, обратиться за помощью. Как Сейчас даже в какой-то степени модно, что у тебя есть там свой психолог, свой терапевт. А, например, поколение родителей, они, по сути, у них они очень травмированы. Много положительных трудностей. Но они не ходят к специалистам. Они проживают свою травму и теряют а, в своей жизни чувство нравится И, конечно, еще его Возраст добавляет какие-то физические недуги, депрессивное состояние. То есть колени, которое постарше нам, мне кажется, что он даже более уязвимый, чем более молодое. Там больше страданий в какой-то степени.
1: Ну а какие риски несет в себе отсутствие близости в отношениях в детстве, в более молодом возрасте, уже в более старшем? В чем это будет выражаться?
0: Ну вот и есть, что если у нас нет а, близости, то есть одного кирпичика, на котором стоит для кирпичика первое это время, которое мы уделяем отношениям. Второе это вот эта близость, сами отношения, то есть присутствие в жизни. Если у нас нет этого кирпичика, то у нас нет чувства, что жизнь хорошая. Тогда получается, что а, на сцену выходят замены, рзасы. Это зависимости всех видов, Депрессия, к сожалению. Депрессия есть, это отсутствие доступа к хорошему, отсутствие переживания хорошей жизни. Человек день не чувствует, что ему хорошо. Он погружается в это депрессивное состояние. В отношении депрессии очень неприятная статистика. Нарастает с каждым годом. В нашей стране я вижу проблему, что помощь людям не оказывается на нужном уровне. У нас, в принципе, отсутствует помощь молодым людям. Если до 18 лет есть проектора, Разные есть в принципе специалисты, которые бесплатно работают, да? Но вот по опыту очень уязвимо остаются молодые люди после 18 до 25. Они еще не зарабатывают для того, чтобы дать это к специалисту платно. Родители часто не принимают их проблемы. И они как бы между небольшой землей помощь специалистами в для взрослых очень ограничена по ресурсу, то есть чтобы записаться нужно ну, достаточно долго ждать, А часто очень у них, них жесткое состояние. И наши семейные врачи, в принципе, у них есть возможность тоже диагностировать какие-то первые признаки депрессии. Но больше идет терапия через лекарственные, Препараты, нежели психотерапии. Да? Если, может быть, кто-то меня услышит из тех, кто принимает такие решения, что, конечно, молодым и uh, людям в возрасте очень необходима помощь психотерапевтическая, бесплатная, доступная, чтобы вот, разобраться со вот этими нюансами. Тут уже речь идет даже не о проживании чувства, близости или жизнь хорошая, а уже о более ну, серьезных о проблемах, как депрессия. Форма выражения
1: Почему этот вопрос так обострил карантин? И вот отдельным парам он пошел на пользу, а в других нарастало напряжение и раздражение. Это история про близость в отношениях?
0: Да, получается, что карантин нас э, так искусственно в такие условия поставил, когда нужно было проживать отношения. Если в обычной жизни у людей есть возможность спрятаться, рационализировать, включить защиту, то есть, ну, это неосознанно происходит. Держаться на работе, взять лишнюю работу, найти какие-то дела, дела то есть убежать от отношений. Но тут мы были изолированы. К этому еще прибавилось необходимое совершенно абсолютно каждому и взрослому ребенку это отсутствие возможности побыть с собой наедине, потому что именно с собой наедине мы как будто перевариваем эти чувства, которые мы за день получили. Мы вот с собой наедине находимся, близости к себе. То есть близость к себе – это тоже необходимые критерии здоровья. То есть отсутствие этого и взаимодействие. То есть нам стали вдруг видны все те наши недоработки в отношениях, нарастало раздражение, отсутствие новых впечатлений и эмоций. То есть люди элементарно уставали друг от друга, если а, небольшая площадь, там еще и повышалась уровень агрессии, потому что именно количество людей на площади на одной является критерием, когда уровень агрессии повышается. Отсутствие а, связи с природой, ампетическая да, тоже наша часть, которая требует наполнения, это тоже в очень чувство, он мне нравится. И получается, вот эта совокупность всех нюансов о жизни многих людей таяла в кризис. И тут уже, конечно, зависело от самой пары. Выйдут ли они из этого кризиса при опасенных таких проблемах в паре, в отношениях, в близости. То есть чувство одиночества в толпе. Да? То есть вроде бы всей семьей, а близости нету. А близость нужна. Это все вместе. Получается, что многие не справились. Но многие действительно прошли этот кризис и превратили его в рисов. То есть проработали, пережили, проплакали, Мы вышли на уровень отношений.
1: Бытует мнение, что у женщин более высокая потребность в близких отношениях, чем у мужчин.
0: Так ли это и Почему? Да, интересный вопрос. Наверное, мы женщины чаще обозначаем это как необходимое нам переживание, то есть переживание чувства близости и одиночества. Мы его как-то более устро ощущаем. Это и понятно, потому что женщины более эмоциональны. Но что касается объема потребностей, так можно выразиться, то нельзя сказать, что мужчины в меньшей степени нуждаются в этом. Потому что, по сути, если мы видим мужчину, который холодный, отстраненный, очень часто это защита, и чем сильнее защита, тем ранимый человек внутри. Скорее всего, на этом стоит какая-то жизненная история, когда человек, может быть, в молодом возрасте пережил может быть, уже самую первую любовь, или какие-то отношения или предательства. И с тех пор у него есть страх, что будет также ранен, и поэтому он и справа дистанцирован. Мужчины чаще просто срабатывают от этой защиты. Но не сказать, что у них потребность близости меньше. Может
1: ли создаться иллюзия близости, когда кажется, что она есть, но на самом деле нет?
0: Какие сигналы свидетельствуют именно об этом. Вообще нас мозг очень интересно устроен. Он нам все время дает сигналы желаемые, что нам необходимо. И тут не просто разобраться, потому что мы говорим именно о тех глубинных чувствах, которые идут из середины нашей личности. И там чувства, которые говорят очень тихо. Переживание собственной близости к себе или к партнеру. Эти чувства, если так можно перевести, они шепчут. Это такое очень тонкое чувство. И, к сожалению, мы разучаемся в процессе жизни его слушать но можно вернуть слышать его потихоньку, наблюдая за собой потому что эти чувства которые кричат в нас требуют это скорее всего защита хотя это может быть например страстный роман человек который с радостью работает не умеет расслабляться нету доступа к хорошему какой-то момент у него сносит крышу он является какую то случайную женщину это, может быть совсем не подходящий человек для постоянных отношений потому что ему кажется что именно она и принесет этому чувство нравится и там в этой иллюзии он в какой-то степени живет. Обычно это кричащее чувство, то есть очень громко, обнушающее отрасти. Да, это именно, скорее всего, защита, иллюзия и замена. Если же вы хорошо знаете своего партнера, и вы, с ним уже долгое время находитесь, то, скорее всего, иллюзии именно близости э, вряд ли будут происходить. Все-таки это чувство очень тонкое, мы его всегда хорошо ну, можем понять, что оно, может быть, не всегда звучит, только в какие-то моменты. Но это чувство ни с чем нельзя сравнить. Оно очень тонкое, такое пеучее, льющееся, как живительный ручьев, тогда вот это чувство близости а, настоящее. Многие
1: мечтают еще о другой крайности, так называемой полной близости. Мол, они стали друг другу настолько родными, что полностью срослись душами. В чем здесь риск?
0: Ну, тут, наверное, идет речь в большей степени не о близости, а о слиянии. Наверное, все это проходили, когда первый раз люблялись и казалось, что мы так одинаковые и можем быть вместе неразлучными везде и всегда. Да, но близость также нужна к себе. Она наступает только в условиях одиночества. Ну, одиночество такого качества, когда мы, может быть, гуляем сами, читаем книгу или что-то другое, когда мы находимся со своими чувствами наедине, своими мыслями. Мы можем все разобраться по полочкам, прислушаться к себе, где, что за день получилось, как я это пережил, какие у меня чувства на это, и какой из моей жизненной истории на это похоже, да, то есть разобраться. Получается, что вот это слияние, это тоже люди, Вот это как раз-таки какой-то витрасть когда каждый компенсирует за счет партнеров какие-то свои дефициты. Когда ты находишься внутри такой ситуации, ты это вряд ли понимаешь. Но эта ситуация всегда внушает и захватывает. Если это начинает происходить, уже взрослый, более опытный человек понимает, что тут что-то не то. Потому что настоящая близость, она приходит а на цыпочках, шепотом. Ну, это как самый симфонический оркестр и, например, какой-то шелест листьев. Симфонический оркестр, кажется, то, что все классно, но это кратковременно, потому что, естественно, дефициты они таким образом, это иллюзия, что они восполняются. Какое-то время это существует, а потом обычно очень болезненно проходит, И тогда каждый переживает опять свою еще раз травматизацию. И обычно с таким запросом приходят к специалистам, разбираемся, и коллеги э, ну, часто тоже с таким сталкиваются. Это хорошая возможность разобраться с этим дефицитом и уже в следующих отношениях найти настоящую близость, а не замену в виде
1: страсти. Ну вот вы сказали, что близость, она, как правило, приходит на цыпочках тихонечко. А как понять, что ждать не стоит, что, ну, не придет?
0: Ну Если мы переживаем близость сами, то есть мы являемся тем объектом, кто переживает эту близость, то, по сути, мы можем переживать ее, когда мы хотим, ну, в смысле, это от нас зависит. Какие-то условия должны совпасть, мы являемся тем центром переживания этой близости. Если говорить о партнерских отношениях, там очень много условий, чтобы эта близость происходила. Люди могут быть совсем разного темперамента, могут быть схожего темперамента, но что их должно объединять — это ценности. То есть одинаковые отношения к каким-то фундаментальным вещам, отношения к детям, может быть, какое-то мировоззрение, что-то, что их объединяет. Если их в паре — это ценности. И тогда, если ценности общие и их переживания совместны, постепенно эта близость, она вот так вот приходит. Хотя в моменты, когда только начинаются отношения, это приятное чувство влюбленности — там тоже где-то помелькает близость Человек нам открывается Мы открываемся навстречу Мы переживаем близость тоже Но она как многослойная такая Нельзя сказать, вот она открылась и вот она есть Она каждый раз какая-то новая Потому что мы меняемся каждый день Партнер наш меняется и каждый раз это какой-то оттенок другой И в этом интересные отношения такие зрелые Чем дольше пара вместе Тем у них больше оттенков близости Тем больше оттенков этих отношений И в этом есть ресурс открытия ну, партнеров, все вновь и вновь. Помимо того, что у каждого из нас
1: свои ценности, еще у каждого из нас, вступая в отношения, есть определенные ожидания. Они могут не совпасть. Как быть с этим?
0: Да, ожидания — это в какой-то степени злой если шучу. Хорошо, когда ожиданий нет. Тогда мы принимаем человека таким, какой он есть. Скорее, перед тем, как вступать, отношения хорошо по самому поразмыслить. Почему я так ожидаю? Потому что обычно в этих ожиданиях есть скрытый дефицит, что нам не хватает самим, мы ожидаем, но у нас партнер. На самом деле, все, что мы ожидаем, мы можем дать себе сами. Это настоящая близость и зрелых отношений. Это близость и отношения между двумя зрелыми людьми, которые самим с собой хорошо, но и с партнером хорошо. То есть, если нам без партнера плохо, то есть мы не можем выносить одиночество с самим собой, у нас нету самих себя, то это значит, что все-таки слишком много еще дефицитов. И мы будем партнера перекладывать большое количество только ожиданий, но потом эти ожидания приводят в претензии, там начнутся конфликты, каждый будет обвинять друг друга. В принципе, хорошо, когда эти ожидания осознаны, и мы все-таки идем в отношения для того, чтобы компенсировать эти ожидания и как-то их получить, а дать. У меня есть что-то, что я могу дать в отношениях, теплоту, работу, может быть, уместный досуг, или дают дома, или что-то другое. Ну, у каждого что-то есть, чего много, чем можно поделить. Хорошо в отношениях, не Ожиданиями, а наоборот, подарками, так можно сказать. И смотреть на человека, чтобы ценности совпадали. Тогда больше шансов вырастить эти отношения в зрелые, близкие. И вот близости, а не одиночество.
1: Наша программа подходит к концу. У нас есть рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание вы могли бы дать нашим радиослушателям в рамках обсуждаемой сегодня темы?
0: Я вот думала, что из практики обычно я даю своим клиентам, когда они приходят с темой отношений и близости. Наверное, вот как раз таки было бы хорошо честь и записать с собой, для себя наедине свои ожидания от партнера или ожидания от будущих отношений. И таким образом выявить то, что нам самим не хватает. Уже с этим списком, например, обрать к какому то специалиста. Если мы говорим о том, что все-таки часть, три кирпичика близость, время и отношения являются основой для того, чтобы переживать жизнь в как хорошую, то сделать для себя подарок, сделать шаг себе навстречу, таки поразмыслить, что мы для себя давно не делали, но обещали. Может быть, тут давно хотел купить себе что-то, может быть, не столь значительное, с практической точки зрения, но очень что-то такое, что очень долго о чем-то думалось, и все-таки хотелось это приобрести. И сделать для себя какой-то подарок. Такой, чтобы вот, в наших условиях, когда мы выходим из карантина, <свят> хоть немножко эту жизнь, которая на самом деле многогранная и немного прекрасного, приблизить себя к чувству, мне нравится
1: жить. Спасибо за эту интересную беседу. Напомню, что мы сегодня говорили о близости в отношениях. У меня в гостях была психолог Наталья Зацепина. Я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами до следующей среды. Всего доброго.